0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、っとね、YouTube で見てる方はまた、その、ね、背景が変わって、変わってるなって思ったと思うんですけれど。あのー、ここもですね、あの北海道でございまして、あの、ドバタ系で撮っております。あのー、まあ、たまたま、その、誰も家にいない瞬間というのがあり、で、その時に、ちょっとリビングで<笑>、ららせてもらおうかなと割とね、僕が泊まらせていただいているその客室、えーね、お客さん用の部屋っていうのがあの、まあ、北海道ですから、そのその一部屋一部屋にエアコンついてるっていうのがなくてで割とこう気温の上がる日はですねあのドア閉めて YouTube 撮ると結構暑くなるんでちょっとリ,リビングで撮らせてもらっているんです。なんでそこんなあの背景になってございますけれども、えー、始めていきましょうか。はいえー、今日こ,うこれを撮ってるのは8月23日かな。もうあと, 2あと1本かな。撮れてって感じかな。もう明日、あの東京戻るんでね。で、えっ、ー、と、そうですね。あの北海道の話、ちょっとすると、あのさ、うーんどれにしようかなど、どっから行こうかな、まあ,あのそれ、まあ、3週間ですよ、だから3週間北海道来てさ、その最初の1週間は家族と過ごして、えー、残りの2週間はまあ僕1人で過ごして、えー、でまあ、その秘書っていうかね、その、まあ、東京の暑さでちょっと僕は死にそうになっちゃったんで、去年とか一昨年とか。その前の前の年もそうでしたけど、えー、やっぱね、こう、8月後半っていうのが一番僕、毎年体調悪くてね。で、まあ、去年とかでも思い出してみると、その、お盆過ぎたぐらいですよね。で、8月の後半とかも、なんかね、おかしかったんだよね、体がね。うん、なんつうのかな、なんかね、もう、ぼーっとしてる。一日中ぼーっとしちゃって、な、うーんその時のと、その、うつになった時はもちろん思い出せるんだけど、その、うつの直前の時ってあんま思い出すの難しくって、どんな感じだったかなというと、まあ、ちょっとその、サウナでのぼせてるみたいなのにも近いし、うーん、あとはなんか、そうですね、なんかね、こう、だだんだんこう本を別に僕一生懸命読むっていうのはあんま嫌いで好きじゃなくてなんか本読書は楽しくあるべきだと思ってるからなんか読まなきゃってなったらちょっと良くないなとはいうなんかそういう基準で読書はしてるんだけどなんかこう8月後半ぐらいからなんか読まなきゃとは思うんだけど読書の体制に入って、えー、じゃあなんか、続本の続き一章読んだらまあなんかもう入ってこねえなみたいなそうそうだからなんか脳のさなんかその使える部分がどんどん少なくなっていってって感じなんですよねで最後は煮え,えちゃうっていうかでもうある日動かなくなってうつ発症って感じだったんですで体もちょっと重かったりとか体調は良くないですねっていう感じだったんだけどまあ今だから去年のそのうつが発症し始めたのとたちょうど同じぐらいの季節つまり8月後半なんですがこれ撮ってるのねえどうかなあのいいですよ去年よりは全然いいですようんあの脳の煮え感がないしうーん体も去年より全然いいんでどうかなだからまあこれが公開される頃っていうのはもう9月入ってるからまあ、そこでさ、もう発症してたら、まあなんか、そんなこと言ってたんだみたいになっちゃうけど、<笑>えーでもまあまあ、そんなんですわ。で、まあ、あの札幌も暑かったけど、3週間、えー、だけど、あのそれでもやっぱり、あの東京に比べたら全然、まあ、やっぱり、その最低気温ベースで5度は絶対違うし、10度違う日もあるし。うん、5度、10度、ね、5度から10度の間違うっていうのはだいぶ違うんでね、で札幌がじゃあ、最高気温、えー、と34度の日とかあるのよ、あるんだけど、それでもね、朝はね、全然25度とかなんで、その辺がやっぱ東京の恐ろしい、そのずっと暑いっていうのとは違うんで、まあ、その辺が僕の体には良かったのかなとは、今のところ思ってますね、はい、どうなるかもこっから分かんないけどね。でまあ3週間そう振り返った時に僕はなんかああこういうそうかと思ったのはほぼ本読まなかったんですよねで本ねなんかいっぱい持ってきたのよなんか読むかなと思ってさわかんないよ全然どういう過ごし方をするか予想もつかずそして結構予定入れずに来たからまあなんかこう涼しい中でなんかこう風に当たりながら読書をするっていう映像を思い浮かべながら来たんでそうするとなんかせっかくだからこういう時にこうずっと読めてなかった分厚い分厚いというか,なんかそういう哲学書思想書みたいな専門書みたいなのを読もうかなぐらいな感じで結構ぶね重い本を複数冊持ってきたんですがえー結果ほぼほぼ読まなかったですね。<笑>なんかまずその風に当たって読書をするような暑さではなかった、まず涼しさではなかった。でいて、とあと毎日予定が入った、予定、何も日中入ってないのは今日ぐらいじゃないですか、もう明日帰るって日なんですけど、それ以外の日はもうほぼほぼなんか毎日、日中は誰かと会うみたいな感じになりましたね、結果的にはね。でそれもよくって、そのね、ある方と、ね、カフェ巡りをしたりとか、ドライブ連れてってもらってる。こう本当に日中33とか行く日もあってさ、で湿度も高いとかなった時に、割とこう家の中にいると、その部屋によっては温度が上がりすぎるからどうしようかなみたいなのがあったんだけど、それ連れ出してもらったらさ、車の中って涼しいんで、こう涼しい環境で綺麗な景色見ながら、こう脳みそを休めることもできるし、って感じですごいね、連れ出していただいてよかったなと思ってるんです。でいて、えっと、まあそのほぼ読めなかったっていうのはふ、えっと、だんなと僕夜をね読書の時間に当ててて別に夜もねあの夜は割と何もない日も多かったんですよこっちにいる間もえでもねそのなんか本読まなかったなっていうのはあれですよだからあの二つ多分要因があり一つはその、ね、人と話すとねやっぱね情報量多いのねその読書よりも読書よりもっていうかなんか人間って情報の塊だからなんかそれをまあ HSP っていうのもあるんでしょうけどその単位時間あたりの刺激の総量が多いっていうそれでディーププロセッシングっていうのが HSP なんで,でそうなってくると結構ですねその一人の人と結構がっつり話した時のすごい情報量が本をもう 1, 2冊読んんだ感じになっちゃうんですよ。日中34時間人とがっつり話すとねでそうするともうその情報の引き出しが今日はいっぱいってなっちゃってて本を読みたいという気持ちにならないんですよねそもそもねだからなんか僕はある種そのこういう引きこもりの性格で HSP でもあるから日々本を読むって人と語り合うような経験なんですよだ毎日僕34時間本を読みますけどその本を読んでる間ってなんか著者となんか暖炉を囲んで喋ってるみたいなな感じなんですよねその対話が必要ないわけですよ毎日誰かと対話してるからだからそのスロットが埋まっちゃってるんでなんか別なこと夜はしたくなりっていうのがだからその人と話す時の情報量の多さっていうのは改めて思いましただから僕はそのすごいなんていうかなその仕事によってはさだから牧師さんとかねあるいは教師とかあるいはまあ営業職とか人と話すことが仕事だっていう人は本当に日々脳みそを酷使してるんだろうなっていうのがよく分かりましたねだからなんかその僕が年間300冊ぐらい本を読むっていうとえそんなことできないって言うかもしれないけどなんか僕の方が驚いてて毎日こういうふうに人と話す一日を過ごしてる人の方が僕にとってはすごいと思えるっていうかそうそうそうそんな感じなんですよねはいでいてえっともう一個がねえー、っと、その本読まなかった理由が、これはあれですよ、だから、あの、戸張太くんが、えっと、すごいのよ、やっぱ彼は本当にす、ね、ちょっと超人なところがあるんで、イーロン・マスク感がすごくて、まあ、すごいどな,なんでこんなにいっぱいいろんなことできるのみたいな思うんだけど、でもね、なんかね、その一方でバランス取るために、とにかく家では仕事をせずにだらだらテレビを見たり、サブスクの映画を見たり、ドラマを見たりしてるんですよね、ドラマをめちゃくちゃ見てるんですよ。<笑>で,でそれはもう多分彼の中で脳を休めてバランス取ってるんだと思うんですけどでそれゆえもあってあのねサブスクに全部入ってるんですよ<笑>これすごくないですか<笑>ででそれある人に言ったら「いや泊まりに来て」っつってたけど<笑>で僕は<笑>えっとだからゆあのまあアーマープラネットフルやもちろんだし、えっ、ー、と、UNEXT だとか、ディズニープラスとか、確かあの NHK のやつとか、まあなんか色も僕の知らないようなやつとかも多分入ってて、で、そうするともうちょっとさ、見ないわけにはいかなくなるじゃないですか。<笑>それで<っ>、<笑>で、見てました。で、まあいっぱいは見れてないですよ。でも、めっちゃくちゃ面白いのをいくつか見ました。一つはあれですよ、だから Unext で、あのー、ついにずっと見たかった、Everything Everywhere, <笑> Everything Everywhere All at Once っていう Everything Everywhere, All at Once っていうですね、e v e v と言われる、えー、去年のアカデミー作品賞ですわ。で、これ、まあまあ作品賞はやっぱね絶対、絶対見るんですよ、僕は。まあ、コーダも見たしね、えー、ノマドランドも見たしね。えーシェイプオブウォーターも見たしね。ってことで言うと、あ、これは見なきゃってんで、だけど、そのサブスクで唯一見れるのが UNEXT だったんで、見れないなと思ってたら、あのー、これはいけるっつって見て。いや、面白かったですよ。あのー、あれはだからそのマル、マルチバースなんだけど、話としたらね。マルチバースを、なんかね、こう、メタフィクションっていうかなんかね、あのセルフパロディーしてるわけですよ。なんかねある、すげえ、マルチバースってこんなんでしょっていうのを、ある種、バカにしてるんですよね。だから、その構造がすごい面白くて、ま、もう全編、ギャグ映画で。で、だけど、ああいうのがなんか、そのね、アカデミー作品賞を取るって面白いなと思いました。だから、結構、その社会性の強いものが続いてたんで、まあ、半地下の家族だったら格差だったりとか、ノマドランドもある種格差だよね。うん、で「シェイプ・オブ・ウォーター」もあれなんか冷戦時代のなんかそういう政府のやつとかっていうのがあったりとかまあコーダはね聴覚障害者のね話だし割とこうそのアカデミー作品賞っていうのはその時の時代のなんか時代性みたいなものも結構評価される、えー、そういう賞なんだけれども今回の「エブエブ」ってもう全編ギャグ映画なんですよ。でもなんでアカデミー作品賞なんだろうなと思った時にまあなんかそのマルチバースの確かに作品って本当増えたけどまねスパイダーバースとかもそうだしねえもう本当マルチバースだらけじゃないですかその言ったらそのえと SF とかね SF のみならずフィクションのものって割とマルチバースばっか増えてる中であなんか正しいマルチバースの面白がり方っていうのを教えてくれたような、そういう作品なのかなっていうのがあって。でいて、まあなんかね、ちゃんとね、でも、その軸はあるにはあるんですよ。で、それはその母と娘の物語で、で、なんかね、それがまた良かったですよ。あの、なんだろうな、あのね、えー、私時々レッサーパンダっていうのも見させてもらったんですよ。ディズニープラスでね。えー、ここにに滞在中にでそれも母と娘の物語なんだけどで僕はね私時々よりその,エブエブの方が母,の母と娘の物語においてもす優わゆるそのい要は母娘が母に飲み込まれるグレートマザー問題っていうのがあるんだけどそれをもうもろに真正面からやったのが私時々レッサーパンダなんだけどなんかねそれよりちょっと皮肉も効いてるし僕は「エブエブ」の方が良かった。かな感じですねまあこれ以上話すと映画界になっちゃうんであのー、次に進むと他にもねすげえ面白みて良かったですよだからそんなことしてたら本読めなくってでねもう一個だけ言っとくともうこれはちょっと一回その回を設けて語ろうとは思ってるけどあのー、本当にここに来てそ,それなんでこれを見れただけでもって言うと言い過ぎだけどこれを見れたことも北海道に来たああよかったなと思った一つで言うとこれもディズニープラスでえとスターチャンネルのドラマでえヒルソング協会の秘密っていうドキュメンタリーがあってこれ4回シリーズなんですけどもう一気見しましたもうクソほど面白かったですでこれはいつか語りますはいでまあそんなことでその本全く読めなかったなっていうのがまあなんかえ北海道に来て意外だったというか僕が考えてたのと違ったなっていうえだからまあ来年からもしねこれであのうつが発症しなかった場合ね9月10月11月で場合はちょっと来年から毎年ってことも考えようかなとは思ってるんでまあその時に本は読めないぞと思いながらるることとができかかなと分かんなんいまたちょっと過ごし方変えるかもしれないですけどちょっとねなんかそんなでもすごく有意義な3週間だったなと思いますし、えー、またその9月以降東京で過ごすにあたって何て言うのかなそれいろんなこう、えー、思考の種なんかヒントをいろいろいただいたかなって感じもしておりますということで聖書研究いきましょう「絵面という知識人」というタイトルです。エズラ記の七章の二十八節です、えー。王とその議官とすべての王の有力な首長の行為を私に得させてくださった。えー、主の御手が、えー、私の上にあったので。私は奮い立って私と一緒に登るイスラエル人の頭を集めることができたという解消です。これハーレーの聖書ハンドブックによると6章と7章の間には60年間の隔たりがあるそうです。でゼルバベルが率いた第1の期間から60年経った時にエズラたちの帰還が続いてその次にネヘミアの一団が来たっていうこれが史実というかその時系列らしいんですよ。ということはですよ、そのエズラが、まあ、このエズラ家を書いたと言われてるけど、そのゼルバベルたちの帰還を記してるっていう感じって、どういう感じかというと、その、なんていうかな、僕、今、はい、ね、その終戦から、えっと、七十八年でいいかな、2023年、ね。で、なんか僕自身が六十年前っていうと、どんぐらいだえ九百六十三年なんで、ね、僕が、その、東京オリンピックについて64年のねなんかそういう感じなんですよえー、僕が東京オリンピックについて書くとかあるいはまあこれはもうちょっと先だけど先っていうかさなんかそのもうちょっと80年近くなっちゃうけど何て言うかな、ね、僕が敗戦の時に中国から帰ってきた満州の人たちっていたわけですよねそういう人たちの話をするみたいなそういうその時間の隔たりがあるわけねだから思ってる以上にエズラとゼルバベル組っていうのは同時大臣と言っていいのかどうか分かんないぐらい世代が離れてるんですよで7章でエズラはこの書物の著者としていわば自己紹介を始めてするんですけどもその時に彼が言ってるのは彼が祭子の家系であるっていうことがまず一つでさらに帰還するということの経緯の中にエズラの人となりっていうのが現れているんですねでキーワードが2つあるんですよエズラの自己紹介とかエズラ期におけるエズラの描写でそれは一つが、主の立法に精通した学者。だから、主の立法について非常に詳しかったということです。学者だった、さらに、ね。このフレーズと、主の恵みの御手が上にあった。この二つのフレーズ。これが、まあ、絵面を特徴づける二つのフレーズなんですね。で、この二つって、なんかセットで使われているような節があるんで、おそらく無関係ではないんですよ。つまり主の立法に精通した学者だったから主の恵みの御手が自分の上にあるということを絵面は認識していたと思うんですねで主の「主の立法に精通した学者」として国家の大事な局面に用いられたからこそ本当に主は御手を彼の上に置いてくださったこういう関係性になっていると思うんですよねで、まあ、こういう意味において実はその「知は力」だと思うんですよねでその知っていうものが神の視点に立つ世界観を構築し人の役に立つことを意図した知恵となっている場合その知は力でありその学識ゆえに国が救済され神の計画が前進するそう,いう人そういうことってあると思うんですよ。で絵面ってまさにそういう人間だったんだと思います。でまあ、ここをもってそのある種その福音主義あの反知性主義でもあるからいやいやこれ見言葉の知識であってあんまその歴史とかそう,うとそういうこと言ってんじゃねえっていう人もいるかもしれないけどいや多分違うよだってもちろんここで言われてるのは州の立法に通じた学者じゃないですかだけどその絵面が絵面記を書いておそらくその歴代とかも、えー、書いたと言われているってことを考えたらもうとんでもない知識人であるのは間違いないよね。政治についても知ってたでしょう。歴史についても知ってたでしょう。あるいはその建設とか、そういうそのサイエンス的な知識もあったはずですよ。なぜなら、その神殿再建について書けたってことはそういうことだからね。なんで、もうとんでもないその地の巨人だったわけですよ。エズラっていう人は。で、歴代史を見てわかるように、彼は並外れた知識人です。で、ラビであり、学者であり、歴史家であり、当時の地の巨人だ,ったとだからこそ彼はバランスをとるために神の御手が。私の上にあったという主観的な表現を使っているのかもしれないなというふうに思います。で、主の見手が私の上にあるという感覚は私にも僕自身にもよくわかります。で、エズラは知識人だからこそこのような感覚を大切にしたんだと思います。で、まあ私、僕自身の知識っていうのはエズラに比べれば大したことはないなと思いますけれども、本当にエズラの生き方を僕は見習いたいなというふうに、まあエズラ記を読むと毎回思うんですよね。はい、ということで。あのまあ、知識っていうのは力だし知識というものが国を救うことだってあるんでまああのまあさっきも言ったようにね福音派の教会って反知性主義的な傾向強いですけれどもでもまあそういう傾向に抗ってちゃんと皆さんで歴史とか科学とかですねあの政治とかですねあらゆることを勉強すること非常に重要ですそれを勉強することで聖書がより分かったりもしますので絵面という知識人から学ぶことたくさん多いかなというふうに思いますということで最後まで聴いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画お呼び音源でお会いしましょう。さようなら。